0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Pode Crer para a Glória de Deus. Vamos fazer, então, hoje o Êxodo 21. Mas antes iremos orar para a Glória de Deus. Senhor, abençoe nosso tempo agora. Esclarece a nossa mente. E que venhamos a gerar frutos com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos acompanhando, então, as palavras que Deus está liberando para Moisés entregar ao povo. Bastante coisa estamos aprendendo. E agora, então, o ponto 1 de Êxodo 21 é... Seja você e sua família escravos de Cristo. Exatamente. Seja você e a sua família escravos de Cristo. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar seis anos para você, mas no sétimo ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe deram uma mulher e ela lhe dar luz, filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos o seu dono e não quiser ser posto em liberdade, então o dono levará ao lugar, ao lugar de adoração, ao local de adoração. Ali ele encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com o furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Muito bem, queridos. Estamos estudando um tempo aqui, então, milhares de anos atrás, onde a escravidão não era algo criminoso, não era algo a ser ainda abolido, era permitido naquela época. Então, por isso que Deus está trabalhando aqui com os senhores que têm seus escravos. Porém, a maioria dos donos escravos tratavam escravos como parte da família, como filhos. Podemos pensar nos dias de hoje, semelhante, longe, mas semelhante a um empregador doméstico, uma empregada doméstica, uma babá, nesse sentido, né? mas eles eram escravos. E ali Deus ele tem um ciclo que ele dá para o seu dono ficar seis anos com o escravo. E quando entra no sétimo ano, então era uma lei, devido a Deus ter descansado no sétimo dia, que o escravo tinha o direito de pegar e ir embora, se ele quisesse ir embora, ir para outra nação, ir para outra cidade, enfim, fazer a vida dele de outra forma, ele tinha liberação. Se ele, então, já virou escravo sendo casado, já tinha uma mulher, já tinha filhos, ele poderia ir embora com a família toda. Agora, se ele veio solteiro e o seu dono deu uma mulher para ele, essa mulher pertencia ao dono, então o homem tinha que ir embora sozinho. Né? E nessa jogada, aí, se o homem quisesse ir embora, é, ele perceberia que a mulher ia ficar, os filhos iam ficar, e então ele teria uma decisão difícil de tomar. Será que eu saio da escravidão sozinho ou fico com minha família? Né? Então muitos, na maioria, decidiam dizer assim o patrão, patrão, eu não quero ir embora, eu quero ficar com o Senhor, eu já fiz minha família aqui, o Senhor me deu o privilégio de ter uma esposa, meus filhos, pertence a ti, mas por pertencer a ti, eu quero ficar aqui então, e aí eles pertencem a mim, eu amo o Senhor, quero ficar aqui, quero ser escravo do Senhor. E aí acontecia isso. A parte profética interessante, o próprio apóstolo Paulo disse várias vezes, em que nós somos escravos de Cristo, né? Preciso tu analisar aqui, quando o escravo no sétimo ano decidia ficar então para sempre com seu dono, uma marca tinha que haver ali. Ele botava o escravo perante testemunhas e furava a orelha do escravo, marcando ele como propriedade sua. Né? O que, que tem a ver isso com os nossos dias? Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós entregamos a vida para Ele, nós estamos dizendo que nós não queremos mais voltar para aquela velha vida. Não queremos mais voltar para aquelas velhas práticas e queremos viver para Ele. Aí Deus envia o Espírito Santo dEle como aquela marca da promessa, aquela marca do nosso corpo, e nós passamos a pertencer totalmente a Ele. E sim, escravo, querido, é uma coisa interessante. É óbvio que a Bíblia fala sobre os somos filhos e filhas de Deus. Deus nos ama. Deus é Paizão, mas quando fala escravo, é, é interessante nós entender como cristãos que o dono fala, o dono manda e o escravo obedece. O escravo não tem direitos, o escravo não tem que ter opção, opinião. O escravo está ali para somente dizer, sim, senhor, pode falar que o teu servo te ouve e o teu servo te escuta. Isso é ser cristão. É o momento que você entende que você não tem que ficar gostando, você não tem que ficar achando e dando palpite, dando opinião para Deus. Se Deus mandar você fazer algo, você tem que fazer gostando ou não gostando. Isso é ser cristão, queridos. Muitas pessoas acabam perdendo esse entendimento, achando que eles só devem fazer as coisas que eles gostam, que dão prazer para eles, que dá paixão para eles. É aquele crente moderno, né? aquele crente que gosta de obedecer as suas próprias vontades, em nome de Deus, ou gosta quando Deus pede para elas fazer alguma coisa que elas concordam, que elas gostam, que vai fazer bem. Mas nunca vão para a cruz, nunca tomam o cálice antes de ir para a cruz. Ser cristão é isso. Ser cristão é fazer a vontade do Pai, independente se ela vai ser agradável ou desagradável a nós, é nós sermos, de fato, escravos dele. Né? O ponto 2, responsabilidade e justiça. É algo obrigatório para quem pertence ao povo de Deus. Responsabilidade e justiça é algo obrigatório para quem pertence ao povo de Deus. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar a primeira mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas dez coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Então você perceba aqui, gente, que naquela época de Moisés, era possível um pai vender sua filha. Para casar ou para ser escrava de outro homem. Poderia acontecer aquele homem que ficou com aquela mulher como sua esposa ou somente como sua escrava, se arrepender e devolver ao pai. Mas tinha todo um lance ali que a mulher não poderia ficar desamparada. A mulher não poderia ser injustiçada, ficar em bola de ping-pong, passa para frente, volta para trás, e ninguém mais ampara ela, e ninguém mais ajuda ela. Se tem aqui, olha, aqui, olha que interessante, gente, olha que interessante aqui, ó. Se o um homem casar com uma segunda mulher, olha só. Deverá continuar a dar a mesma quantidade de alimentos para a primeira. Ou seja, então o homem casava com a primeira mulher, ficou um tempo com ela, não gostou mais dela, se apaixonou por outra. Naquela época, e isso tem que continuar acontecendo, para nós entender isso, a justiça mais para frente vai também entender isso, é necessário dar uma pensão. A pensão para outra, que foi a primeira. Ou seja, olha que maravilhoso, desde lá de trás dos primórdios, por mais que mais para frente vamos perceber que os hebreus tinham um certo tipo de machismo ali na, nas, em algumas as atitudes deles, você já vê como que Deus já se preocupa aqui com os direitos humanos com a mulher em especial, como que Deus já é o defensor, o protetor da mulher e fazendo de tudo, colocando nas suas próprias leis que a mulher nunca pode ser desamparada ela tem que ser assistida, ela tem que ser suprida, olha que maravilha é por isso que eu falo gente, que quando nós somos o povo de Deus nós temos que entender que nós somos responsáveis pelo outro nós somos responsáveis pela outra pessoa se nós trouxemos uma pessoa a trabalhar conosco, prometemos um monte de coisa para ela, ajudamos ela, depois a gente descarta ela ou, ou alguma circunstância aconteceu que não deu mais para manter-se junto, isso pode ser na, na parte profissional, na parte familiar, enfim, é obrigação nossa não deixar a pessoa desassistida, nós temos que assistir ela, nós temos que prover das necessidades dela, é nós responder, o que é ser responsável? Responder por nossos atos, responder pela necessidade do próximo e sermos justos então isso é lindo de ver na palavra de Deus se você se envolveu com alguém né, seja emocionalmente, seja conjugalmente seja profissionalmente e aí aconteceu algo que houve uma separação certifique-se que você não desampare essa pessoa, que você não deixa essa pessoa na sarjeta, essa pessoa sem opção de crescimento, sem opção de vencer na vida, não pode fazer isso não é porque acabou um ciclo, acabou um relacionamento que você agora então vai jogar no lixo aquela pessoa, não se faz assim temos que aprender a lei da fralda. A lei da fralda é o seguinte, quando um bebê faz cocô, você joga a fralda fora, não o bebê. Você não joga o bebê fora. Então, se você ter esse negócio, ah, quer saber que esse dano é você, agora não estão mais juntos, quero que você se rale. Não é assim. Nós temos que se certificar que aquela pessoa que não vai mais estar conosco está provida está pronta para dar um reinício na vida dela, assim como nós. né O ponto 3, cuide com suas ações pois ninguém pode escapar das consequências delas. Cuide das suas ações, pois você não pode escapar da consequência dela. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Olha só. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Nós vamos perceber aqui então, queridos, que Moisés está recebendo de Deus toda uma instrução de algo que vai acontecer no meio do povo, que vai ser uma cidade aquilo ali. Mais para frente vamos entender o conceito de cidade, mas ali já vai ter algo ali urbano, vai ter cidades, vai ter bairros, vai ter casas, né? vai ter todo um jogo, vai ter trabalhadores. São mais de 600 mil pessoas, é quase um milhão de judeus. Que vão fazer negócios entre eles, vão se relacionar, vão jogar futebol junto. Na época não tinha futebol, vamos imaginar que tinha os esportes da época. Vão fazer esporte junto, vão ter relacionamentos. E vai acontecer de vez em quando alguém ficar doente, alguém fazer alguma coisa contra o outro. Alguém ficar bravo com o outro, dar um soco, um querer matar o outro. Vai acontecer de alguém estar trabalhando e sem querer derrubar o martelo na cabeça de alguém. Enfim, vai acontecer de tudo nesse meio. E Deus pensou em tudo isso. Deus falou e pensou em tudo isso, por isso ele disse, claro, que quem matasse, isso tudo naquela época, gente, quem matasse um homem deveria ser morto também. Agora, se foi acidental, que a pessoa sem querer né, deixou cair um martelo e matou outra pessoa, deve pagar por isso, deve pagar um preço, deve sustentar a família do, do, do morto. Ali vai dizer também, que isso é interessante, quem bater no pai e na mãe será morto, quem levar a força uma pessoa para vendê-la será morto, se fazer isso, na força para a pessoa ser vendida, quem amaldiçoar o pai e a mãe será morto. Então você veja que tudo isso está acontecendo, por quê? Porque a própria presença do Deus Pai está ali. Não que nós temos que agora trazer para os dias de hoje, não é isso. É que estamos vendo aqui que de fato a presença do Deus Pai era tão forte que era inadmissível alguém matar outra pessoa diante do próprio Deus. Deus matava na hora, Deus queria que o que matou morresse também a desonrar o pai e a mãe, xingar o pai e a mãe, falar palavrão o pai e a mãe, abandonar o pai e a mãe para Deus. Pai era inadmissível e ele que iria a morte dessas pessoas. Agora, se fosse um acidente, era necessário ter aí um pagamento justo por aquele acidente que houve um assessorar a família do morto. Né? O que nós vamos entender aqui, gente? Olha só, cuide com suas ações, pois ninguém pode escapar das consequências delas. E se você analisar aqui, gente, olha que interessante, ó, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido ao meu altar a fim de me salvar. Existem muitas pessoas, queridos, que estão fugindo de seus pecados e suas consequências dos seus pecados, indo para a igreja, envolvendo muitas vezes pastores, líderes para tentar trazer amor, carinho sobre ele. E, na verdade, ele está fugindo, assassinou alguém, está foragido da justiça, foragido da polícia. E Deus não tem. Deus ele não vai acobertar jamais pessoas que cometeram pecados, seja fora da igreja, seja dentro da igreja. Deus quer que essa pessoa pague por aquilo que ela fez. Do mesmo jeito que aquilo tinha condenações, hoje também temos, graças a Deus, e agora tem a graça de Jesus e o Espírito Santo, as leis foram melhorando-se e criou-se então presídios, criou-se então vários tipos hoje de punições, né? Mas de qualquer maneira, o fato é que uma pessoa que comete o mal contra a outra, ela vai colher por ter cometido esse mal. Ela pode se arrepender, ela pode pedir perdão para Deus, mas ela vai colher. E, portanto, queridos, julgue muito bem as suas ações. Cuide muito bem com cada ação que você vai tomar e certifique-se que as tuas ações são sempre boas, agradáveis, que visam melhorar o humano, que visam abençoar o ser humano. Porque, certamente, quando você colher lá na frente, você vai colher só coisas boas. Agora, o contrário também é verdadeiro. né? O ponto 4, então. É seu dever restituir quem você prejudicou. É seu dever restituir quem você prejudicou. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se ficar de cama esse homem e mais tarde ele se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas do seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só um ou dois dias depois, o dono não será castigado. Pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que o feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será visto. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Olha só, queridos, como que funcionava ali. Vai passar o tempo... Nós vamos ver que Jesus vai instituir o perdão, que é possível tu perdoar uma pessoa. né Então, se alguém te der um tapa, não precisa você devolver o mesmo tapa, como está sendo falado aqui, olho por olho, dentro por dentro. Se tu perder um olho, então pega o olho do cara. Se alguém te cortou uma orelha, tu corta o olho do cara. né Não, não, é, isso aqui era para aquela época devido à presença do Deus Pai justa naquele momento. Deus não suportaria em nenhuma hipótese um ato de injustiça, então se alguém cortasse a orelha de uma outra pessoa e não desse um jeito de restituir aquela pessoa, ela também tinha que perder aquela sua orelha, é mais ou menos assim, olho por olho e por dentro, né? Claro que daí Jesus instituiu o perdão, Jesus instituiu a liberação, Jesus instituiu ali a, a paciência e tudo mais, a esperar a vingança no Senhor, mas aqui nós vamos ver, queridos, que é um dever primordial, e esse princípio permanece de modo poderoso dentro do Novo Testamento e até os dias de hoje, que é você restituir quem você feriu quem você prejudicou. Então, se você tinha algo na tua mão e aquilo quebrou e aquilo se perdeu, você tem que pagar de volta para a pessoa. A não ser que aquela pessoa... Não, não tem problema, não. Eu te perdoa, tá tranquilo. Mas agora, se a pessoa não te liberou perdão, não liberou para você uma tranquilidade para tu seguir em frente, é porque ela deseja que tu pague de volta aquilo que tu perdeu dela, ou aquilo que tu prejudicou ela. Se você, sem querer, machucou alguém... Vamos pensar num futebol, jogo de futebol, lá tu é zagueiro, dá um carrinho no, no, no teu amigo ali, quebra a perna dele... Cara, é o mínimo que se espera que você acompanhe o tratamento, pague o tratamento e ajude ele. É restituir. O povo de Deus ele tem que entender que se ele quebra, ele conserta. Se ele prejudica, ele vai arrumar aquilo, ele vai restituir aquilo. Isso é coisa de povo de Deus. Se você ama Deus, você tem que aprender a lei da restituição. Para de ficar fugindo das pessoas que tu prejudica. Vá até elas e de alguma forma restitua. Lembra do Zaqueu com Jesus? Senhor, se eu roubei, eu quero devolver quatro vezes mais a quem eu roubei. Ou seja, restituir. Não é só me perdoa por eu ter errado contigo, não. Você pode me perdoar, mas eu quero restituir o que você foi prejudicado comigo, né? Finalmente, o ponto 5: você será punido por suas irresponsabilidades. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar pessoas e o dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar sua vida, ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por essa mesma lei. Se um boi estifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal, ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal, o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido E o dinheiro será repartido entre os dois homens E o boi morto será dividido também entre os dois Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, E o seu dono não aprendeu Ele dará ao outro homem um boi vivo Mas o boi morto será seu Olha só que coisa, gente Para nós entendermos os dias de hoje Você sabe que existem muitos ataques de pitbulls né? Que saltam a, a, ali a grade de proteção da casa E atacam crianças Às vezes matam crianças Por causa, muitas vezes Da irresponsabilidade dos seus donos tem muitos donos que sabem que o pitbull pula a certa altura e, e, e não se importou com isso, não botou mais grades de proteção, sabia que ele poderia pular e daí quando pula acontece o pior. Né? Existem outras pessoas que foi um equívoco, elas tinham certeza que o seu cachorro não ia pular ali, estava tudo certo, mas houve algum, algum equívoco, uma circunstância externa que o cachorro pulou e não foi culpa do dono. Então você perceba, queridos, que na nossa vida vai acontecer coisas que não são culpa nossa. São acidentes. Acidentes é isso mesmo. É quando você não planejou, é quando você não quis que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Né? Até mesmo nesse momento, você vai ter que ajudar a pessoa, você vai ter que se explicar, tudo mais. E é óbvio que a punição vai ser muito menor e talvez nem vai haver punição. Né? Foi que nesses tempos eu vi uma reportagem de um homem que estava andando de carro normal, certinho, na via e a filha de outro homem passou na frente do, do, desse carro e o cara freou e a mulher, a menina, então, quebrou, quebrou a perna, machucou a, a, o quadril e tudo mais. E ele chorou. E aquele pai disse, fique tranquilo, foi erro da minha filha. Minha filha foi para cima do teu carro. Apenas olhe para que a minha filha sobreviva. E foi muito bonito aquela cena do homem que atropelou a mulher chorando e do pai consolando aquele homem, porque sabia que não tinha sido culpa dele. Agora, quando uma pessoa faz intencionalmente, sabe que tem que o carro, é a pessoa vende carro, né ela sabe que aquele carro tem o motor estragado ou o freio estragado e vende mesmo assim, ou empresta mesmo assim e acontece algo pior, essa pessoa tem que ser punida, essa pessoa tem que ser condenada, essa pessoa tem que ser julgada e ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Então nós temos que entender que isso é ser cristão, queridos. É nós pedir perdão por involuntariedade, se nós não queria que acontecesse, mas como aconteceu, peço perdão, se precisar restituir restituir e se você fez intencionalmente, você tem que pedir perdão ainda maior, confessar o teu pecado e receber as punições e consequências dos teus atos. Isso é ser povo de Deus. Valeu, gente. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui em Êxodo 21. Que cada princípio se torne real em nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Até amanhã.